0: kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 1 Petrus 1 ayat, 1 Petrus 1 ayat 17 1 Petrus 1 ayat 17 1 Petrus 1 ini ya maupun 2 Petrus surat 2 Petrus selanjutnya itu Yang menulis adalah siapa? Petrus. Petrus. ya. Kita tahu ya Petrus ini murid Tuhan Yesus ring satu. ya.
1: ya. satu Petrus 1 1 17 Ah,
0: ya 17. LR Nah, ini 1 Petrus 1 ini ya. Dibawa judul kekudusan dan kasih persaudaraan, ya. Judulnya apa? Kekudusan dan kasih persaudaraan. Nah, ini saling berkaitan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Nanti kalau sempat baca dari ayat 13 dan seterusnya. Nah, kita cuman Mempelajari ayat 17, ya. Ayat 17. Nah, saya bacain Dikatakan begini, dan jika kamu menyebutnya, nyanya besar, Allah, jika kamu menyebutnya Allah, itu maksudnya, kita menyebut Allah, jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka, Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ada terjemahan yang lain, ya. Bunyinya begini, terjemahan yang lain, Firman Allah yang hidup. Dan ingatlah bahwa Bapa di surga, nah jelas, ya. Bahwa Bapa di surga, kepadanya saudara berdoa. Ya. Jadi Allah itu bagi kita yang percaya Tuhan Yesus disebut. disebut Bapak, Bapak. Ya, makanya kalau kita sebagai orang percaya anaknya kalau berdoa adalah doa Ba Bapak. Bapak kami ya, makanya salah satu kalimat dua bapa kami berikanlah kami makanan kami yang secukupnya secukupnya bukan sebanyak-banyaknya ya, dan juga berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya jadi hari ini bukan untuk setahun ya Jadi kalau kita doanya serahkan, ya, kalau bisa berikan kami makanan yang sebanyak banyaknya untuk 10 tahun, itu bukan doa bapak kami, tetapi bapak lu, bapak Lucifer, nah, saudara ya. Jadi lihat orang Kristen tuh dilihat dari doanya, kalau ya. doanya hanya untuk diri sendiri itu bukan doa bapak kami, tetapi doa bapak lu, ya Jadi dikatakan ingatlah bahwa bapa di surga yang kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih dengan tidak pilih apa kasih. Kasih. kasih kalau tadi tidak memandang muka nggak peduli ya mukanya ganteng atau jelek ya dia nggak melihat yang dia lihat apa perbuatannya nah, dikatakan menghakimi dengan tidak pilih kasih ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna Atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Jadi, orang percaya dihakimi atas segala sesuatu yang dilakukannya. Oleh karena itu, karena Tuhan menghakimi atas yang kita perbuat, yang kita lakukan. Oleh karena itu, ini efeknya, kalau kita ngerti ini, mulai sekarang. Mulai kapan? Sekarang. sekarang. hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya sampai saudara tiba di dalam surga. Ya, ini luar biasa nih ya. Kalau kita lihat kalau kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan ya, karena dikatakan satu Yohanes eh, dari Yohanes 1 ayat 12, semua orang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak, anak Allah. yaitu mereka yang percaya, Jadi yang percaya itu diberi status, diberi kuasa, hak untuk menjadi anak Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Bapa, karena kita anaknya. Nah, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, nah kita terhisap menjadi anaknya. Nah, kalau kita menjadi anaknya, kita mesti ingat nih dengan kata lain begini, kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, kita terhisap sebagai anak dari Allah Bapa, inget nih, Bapak itu menghakimi, tidak memenamuka, tidak pilih kasih. Jadi jangan kita berpikir, oh pendeta itu dekat sama Bapa di sorga, karena tiap hari berdoa. Makanya kalau kita ada apa-apa ngomong sama Bapa pendeta, salah. Kita semua punya hak untuk datang kepada Bapa di sorga. Amin? Amin. Ya, jangan. berkata ah oh, saya mah nggak punya hubungan dengan bapak di sorga itu salah karena setiap orang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah ya kita juga bisa menghampiri tahta suci kasih karunia nya ya jadi jangan sampai kita tanda kuti dibodohi sini yang punya masalah ayo datang saya doain enggak kita bisa berdoa langsung amin ya kalau ada persoalan datang kepada bapak di sorga ya karena dia nggak memilih nggak memandang muka nggak pilih kasih Oh ini nih. pendeta doanya lebih manjur tiap hari turun naik surga enggak saudara ya. saudara pun bisa menghampiri tata suci kasih karunianya ya, jangan berpikir oh, pendeta mah punya wa sendiri sama tuhan di surga enggak kita semua punya hak untuk berhubungan dengan bapa di surga nah ini kita mesti pahami nah kalau kita memahami bahwa kita punya hubungan dengan bapa di surga kita juga mesti memahami bukan hanya Kasihnya tetapi juga keadilannya Yang apa? Yang menghakimi ya, Dikatakan yang akan menghakimi Saudara dengan keadilannya yang sempurna Atas segala sesuatu yang Kita lakukan ya, Jadi apa yang kita perbuat Yang kita lakukan itu ada perhitungannya Jadi kalau kita Menyebut Allah sebagai Bapa kita Dengan kata lain Jaga perbuatan kita Jaga kelakuan kita ya, Jangan sampai kita menyebut Bapak di sorga Tanpa rasa sehormat dengan kehidupan yang bercelah, ya itu berarti nggak cocok. Ya kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa di sorga, kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga. Amin. Ya karena dikatakan Allah menghakimi itu perbuatan kita yang dihakimi perbuatan kita, bukan wajah kita, ya bukan karena banyaknya harta kita, tetapi karena apa yang kita lakukan. oleh karena itu nah, kalau kita memahami bahwa ada bapa di surga, bahwa kita nanti dihakimi perbuatan kita oleh karena itu tuh mulai sekarang artinya nggak boleh ditunda hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta apa hormat kepadanya sampai saudara tiba di sorga ya, jadi selama kita hidup di di bumi ini ya, sampai nanti pun kita mesti punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan Ya. kalau di terjemahan lain dikatakan begini sebaiknya kita ingat bahwa dia yang kita sebut Bapa pada saat kita berdoa tidak membeda-bedakan orang ya, jadi Bapak di sorga tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan orang ya, jangan suruh berpikir minder aduh saya orang biasa, enggak ya. kalau kita percaya Yesus enggak dibedain yang membedakan apa dikatakan dia Dia akan menghakimi kita semua, jadi semua termasuk anbatuan pendeta akan dihakimi, karena di Alkitab yang bilang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai perbuatan kita masing-masing. Jangan kita berpikir salah, sesat. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, nggak peduli perbuatan kita segala macam. Yang penting kita nanti mati masuk surga. Itu salah. Makanya Tuhan Yesus bilang berkata, Tuhan Yesus bilang begini. Ya, di Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak di sorga. Jadi melakukan tindakan, perbuatan, tuduh. Itu apa yang dilakukan. Jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan di, di gereja. Tapi di rumah, tindakannya nggak sesuai dengan yang dilakukan di sorga memuji menyembah Tuhan di rumah kelakuannya tidak mencerminkan apa yang dikatakan ya jadi harus melakukan hendak Bapak di sorga kita mungkin protes Tuhan bukankah kami mengusir setan demi namamu bernubuat demi namamu mengadakan banyak mujizat demi namamu nah itu kan aktivitas rohani betul nggak kalau pendeta kan bernubuat khotbah doain orang ya yang sakit sembuh bahkan mengadakan mujizat bisa gitu Yesus bilang bukan orang yang berseru-seru tuan-tuan masuk dalam keranjang surga yang melakukan banyak mukjizat melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga makanya kalau orang hanya melakukan aktivitas ritual di gereja bahkan pelayanan yang kelihatannya rohani melakukan mukjizat kalau nggak melakukan kehendak Bapa di sorga nyah kamu pembuat kejahatan jadi siapapun dia ya yeah. Jangan berpikir oh, kalau udah pelayan di gereja nanti pasti masuk surga. Padahal kehidupannya, tindakan sehari-hari tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Itu sama dengan pembuat kejahatan. Makanya ibadah kita yang sesungguhnya bukan hanya di gereja, tetapi di kesaharian kita. Ya, dimanapun kita berada, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga bukan hanya yang baik, tapi yang berkenan dan juga yang sem. Sempurna Roma 12 ayat 2 ya. Untuk bisa mengerti kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna Kita harus mengalami pembaharuan pikiran Pembaharuan pikiran Supaya kita ngerti, ini kehendak Allah loh. ya. Ini bukan ya. Nah, saudara, makanya kita nggak boleh berhenti Belajar firman Tuhan Kalau kita belajar, kita punya kecerdasan Punya apa? Kecerdasan Kalau kita punya kecerdasan, kita punya kepekaan. Oh ini baik nih. Oh ini nggak baik. Ya. Kalau orang nggak belajar firman, dia pikir baik. Padahal salah. Ya, ada dulu waktu saya masih kerja, masa dia bilang begini, ya, selingkuh itu nggak apa-apa. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. tuh Padahal selingkuh itu bukan selingan indah keluarga utuh. dengan indah keluarga wancur tapi dia bilang enggak kalau kita selingkuh adrenalin kita bekerja kita lebih sehat ini kan bodoh bintolol betul gak? mana ada yang selingkuh keluarganya utuh nggak ada begitu suruh sekalian bahkan lebih sesat lagi jangan punya istri satu aja tapi dua atau tiga kan istri istri kan tiga Berarti kan kita mesti punya tiga. Oh, Itu kan cara berpikir yang salah. Istri. Jadi mesti tiga, Pak. Itu kan ngaco belok, betul nggak? Apalagi ditimpalin Kita kan Pak, anak raja. Masa istrinya cuma satu? Itu lebih konyol lagi. Pakai argumentasi. Salomo aja. Istrinya 700, gunduknya 300. Jadi totalnya? Seribu. seribu. Enggak ada manusia yang sampai sekarang ini istrinya 700. Kemudian kudungnya 300 totalnya 1000. Jadi ketemu 3 tahun sekali. Enggak mungkin ada yang lebih konyol lagi. Boleh punya istri 4. Istri satu, di sini kawin lagi. Boleh, nanti ke Jogja kawin lagi. Boleh. Nanti balik ke Bali, Jakarta kawin lagi boleh. 4 boleh. Salah. secara dunia aja nggak ada istri yang mau dimadu betul kan? Ya. ini kan banyak kan perempuan laki kita cuma berdua. <laughs> kalau ditanya satu-satu, nih saya pertanyaan istri saya, gimana kalau suami selingkuh? Gua potong habis. <laughs> Sebab nggak ada. Itu apa ya? nggak ajaran yang salah, yang nggak boleh. Karena kita harus melakukan kehendak Bapak di sorga, kehendak Bapak di sorga. Monogami, betul nggak? Kalau monogami itu satu. Pak kalau uh, sound system kan enaknya seter, set, apa, stereo ya dua begitu. Itu kalau sound system kalau pernikahan mono gami. ya nggak boleh poligami. Tidak ya, ada wanita yang mau dimadu. Ya, coba tanya. Ya, kalau sudah nonton di ada film zaman dulu itu 2015. Surga yang tidak kurindukan. Ya, ada yang pernah nonton enggak? Atau nanti sore ketik di YouTube Surga yang tidak kurindukan. Nah. Ada salah satu dialognya ketika suaminya selingkuh eh menikah lagi, suaminya ngomong, "Saya mau ngambil dia sebagai istri saya." Tahu enggak si istri jawabnya apa? Kalau kan nonton kan nggak tahu betul enggak? Itu jawaban yang menurut saya jadi judul film surga yang tidak kurindukan. Dia bilang begini, si Arini, istrinya, ngomong sama suaminya. Siapa, Pak, nama suaminya? gua kagak pikirin nama suaminya siapa. Tapi dia ngomong begini. Surga yang telah kita bangun bersama, kamu hancurkan. Dan aku tidak merindukan surga itu lagi. Jadi... Ketika pernikahan sebagai sebuah surga dan suami berpoligami, tadinya dianggap surga, itu bukan surga lagi. Karena tidak kurindukan. Kan kita semua merindukan surga, betul nggak? Ya. Jadi aku tidak merindukan surga itu lagi. Maka judulnya surga yang tidak kurindukan. Terus ketika si istri yang dimadu ini ketemu dengan madunya, dia berkata begini, Kamu telah menghancurkan dongengku. Demi untuk menghidupkan dongengmu. Jadi, kalau namanya poligami, selalu istri tersakiti. Betul nggak? Ya. Makanya, kalau suruh klik di Google, ada kalimat, tuh pertanyaan. Poligami, syariat, atau syahwat? Ya, jawabannya pasti, ya, suruh jawab sendiri. ya. Jadi, jangan sampai kita berpikir sesat. yaitu tidak Tuhan kehendaki yang Tuhan kehendaki adalah apa suami satu istri betul ya. Coba kita lihat di satu tesalonika jadi kalau bicara soal kekudusan di satu tesalonika empat ya, ayat yang ke-1 tesalonika empat Kalau lihat judulnya nasehat supaya hidup kudus. Nah, kita mulai baca ayat 3. Tadi itu judul 1 Petrus 1 itu kekudusan. Ya. Kekudusan. Nah, 1 Tesalonika 4 ini juga bicara kekudusan karena judul perikopnya nasehat supaya hidup kudus. Ayat 3 dikatakan karena inilah kehendak Allah. Titik 2 apa kehendak Allah? Pengudusan. Pengudusanmu. Pengudusan itu proses untuk menjadi kudus. Makanya pengudusan. Yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Percabulan. Koma. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan. perempuan. Jadi suami harus mengambil seorang. Seorang itu berat, berarti berapa banyak? Satu. Satu. Ya. Menjadi istrimu. Sendiri. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan bukan di dalam keinginan hawa nafsu jadi kalau lebih dari satu itu bukannya syariat tetapi syahwat ya bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah jadi kalau orang tidak mengenal Allah dia melakukan ya, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki ya makanya saudara sekalian Itu sebenarnya kalau kita lanjutkan ayat 6 dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya, memperdayakannya. Jadi kalau kita mau hidup kudus, istrinya mesti satu. Kalau dia punya simpenan, walaupun sesaleh-salehnya dia, itu tetap tidak berkenan, nggak cocok panggil Allah Bapa di surga karena Allah Bapa itu ya esa kalau kita memanggil dia. Kita juga harus hidup sebagaimana dia hidup, Amin? Ya, makanya kalau sebaik apapun istri seperti di film itu eh, sebaik sebaik bagaimanapun suami seperti yang di film surga yang tidak diridukan itu suami baik. Ya ini baru mau poligami yang kedua katanya untuk menolong wanita itu yang ketika melahirkan suaminya kabur mau bunuh diri makanya dia tolong, tolong kan? Dia bilang, nggak boleh tanggung-tanggung. Udah jadi istri aja. Ya. Nah, suami sebaik apapun, dia bertanggung jawab. Ya, tapi kalau melanggar firman Tuhan, tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin? Hmm. Makanya, suruh sekalian, di dalam kekristenan, kebaikan itu, kebenaran itu absolut. Ya. nggak bisa diperdebatkan. nggak bisa, oh ini begini dong, ini begini. nggak begini. Enggak, tetap. Kalau bilang tidak boleh, tidak boleh alasan apapun. Makanya saudara kalau mau hidup kudus, kita memanggil Allah sebagai Bapa, hidup sebagaimana Allah Bapa kehendaki. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan sorga Tidak ada orang yang mau masuk sorga tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga nggak bisa. Makanya kekristenan itu bukan yang bukan hal yang mudah. Dia butuh perjuangan. Perjuangan untuk hidup kudus. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan begini. Ayat 14 terakhir. Hiduplah. 1 Petrus 1.14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, Anak-anak yang taat hidupnya apa? Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Itu yang saya bilang. Kalau kita nggak mengenal firman Tuhan. Itu situasi kondisi masa kebodohan. Makanya orang Kristen tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan. Kalau enggak jadi dungu. Jadi enggak paham. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi seluruh hidup kita. Jangan ada noda. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya. Yang menyebut Allah sebagai Bapa Kita harus hidup kudus. Makanya ayat 17 tadi itu. Yang kita sudah baca dan jika kamu menyebutnya Bapak yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini jadi selama kita menumpang artinya sementara nggak ada orang numpang sampai bertahun-tahun sampai dia mati ga ada ya numpang namanya ya nanti dia mesti tinggalin karena itu bukan miliknya sama di bumi ini kita numpang. kenapa numpang? nanti kita nggak akan bawa semua. Ya, belum lama kita kunjungin orang yang meninggal ya masih teman dari istri saya. waktu saya kunjungi ada yang siapin duit duitan. ya terus ada ngobrol itu apa duit duitan? buat apaan? buat nanti bekal dia di sana. jadi kalau mau belanja ada. terus sering bilang iya selain duit duitan ada rumah rumahan. supaya nanti di sana ada rumahnya. Eh itu juga ada mobil-mobilan. Ya. E, nanti di sana dia bisa naik mobil. Saya bilang itu pompa bensinnya dibuat buan ya sebab kalau di sana nanti isi bensinnya gimana? Kalau nggak ada pompa bensinnya. Artinya apa? harus ada bekal, begitu supaya nanti di sana dia nggak kekurangan, nggak miskin. Ya. Tetapi dalam kekesenan bukan begitu. Ya. Semua kita akan lepaskan. enggak ada ketika kita mati emas kita yang bertonton ya, jangan tonton deh ya, yang bergram-gram enggak akan dibawa betul nggak? yang menjadi harta abadi kita adalah perbuatan kita yang melakukan kehendak bapa di sorga itu harta abadi kita yang akan dibawa ke sana ya. makanya selama di bumi ini cuma satu bagaimana kita hidup kudus melalui perbuatan-perbuatan kita Ini kan ayat yang terakhir. Sekarang yang paling terakhir. Wahyu pasal 14. Ayat yang ke. 12 dan 13. Ini terakhir. Benar. Wahyu 14. Benar. Tadi kan yang terakhir. Ini yang paling terakhir. Nah, nanti ada lagi yang paling, paling terakhir. Wahyu 14 ayat 12. Nah. Biasanya. Ayat ini. Khususnya 13. Itu di. sampaikan di dalam rumah duka atau ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan untuk penghiburan ya. Nah, dikatakan begini, Wahyu 14 ingat ayat 14 13 ya. Kita baca dari 12. Karena ini berhubungan dengan tadi tentang kekudusan. Yang penting di sini, yang penting di mana? Di sini. Di sini nih, selama kita hidup di bumi ini nih, nih penting nih. Present hari ini ialah ketekunan orang-orang kudus. kudus. Karena untuk bisa kudus itu nggak mudah Sukar sekali Bahkan mustahil Tetapi yang mustahil bagi manusia Tidak yang mustahil bagi Tuhan Makanya butuh ketekunan Makanya ketekunan dan kekudusan nggak bisa dipisahkan Kekudusan itu hasil dari ketekunan Untuk bisa kudus harus tekun Tekun tahu kan ya, ya. Karena sukar Saya belajar matematika itu kalau enggak tekun, enggak bisa. Karena saya waktu kecil kan belajar matematika. Teman-teman saya itu minta diajarin. Nah, kenapa saya bisa? Saya tekun belajar. Matematika, tahu kan? Mesti tekun. Makanya matematika singkatan. Makin tekun, makin tidak karuan. Ya. Ketekunan orang-orang kudus artinya orang yang sudah percaya Yesus, statusnya sebagai orang kudus, harus tekun. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. ya Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan di sini, percaya itu pekerjaan. Artinya harus ditekunin. Amin. Ya, bukan hanya di pikiran udah percaya Yesus. Amin, nanti mati masuk surga. Lah, kelakuannya gimana? Kalau kelakuannya nol, enggak ada harta ibadah abadi yang kita bisa persembahkan atau yang kita bisa bawa. Nah, ayat 13, nah, tadi saya bilang yang paling terakhir kan. Ini betul yang paling-paling terakhir udah enggak ada lagi untuk hari ini, ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kalau saudara kita, atau kita sendiri, atau siapapun, kalau kita mati di dalam Tuhan, itu bahagia. Karena semua orang akan mengalami hal yang sama. Sejak sekarang ini, sungguh, berarti benar ini, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih, Lelah mereka Karena apa? Segala perbuatan mereka menyerai mereka Makanya cocok dengan 1 Petrus 1 ayat 17 Dihakimi menurut perbuatan Makanya Yesus menekankan Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Dari hidup keagamaan ahli Taurat Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Surga Tidak membawa harta abadi Makanya selama kita hidup di bumi ini Iman kita kepercayaan kita, itu ditunjukkan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan Kristus, maka jangan berharap kita masuk surga. Tetapi kalau kita sudah berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, ya, Tuhan akan berkata ketika kita hidup, bertemu dengan Dia, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenal. Seperti baga- sebagaimana Yesus yang mendengar suara dari sorga, dicatat di Matius 313 ketika dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena selama hidup Tuhan Yesus melakukan hendak Bapa di sorga. Karena filosofinya makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Amin berfirman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.